0: ¡Gol! Viene el tiro de esquina, le pega Machón, hacia el centro, ¡el Esto es Podcast de Deportito GT. Comenzamos. Buenas noches amigos, bienvenidos al podcast de Deportito GT, capítulo número 6, para mí es un gusto poderlos saludar en esta noche, yo soy Tito, yo sí. buenas noches, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué
1: tal chicos, cómo están? Muy buenas noches toda la audiencia de Deportito, muy felices de estar aquí nuevamente, eh, regresando con la audiencia de la semana pasada, que los extrañamos, pero aquí estamos nuevamente, con toda la gente, eh, felices, ¿cómo estás Buenas noches Duque, bienvenido.
2: Buenas noches compañeros, este,
1: este capítulo no sé por qué me emociona, no sé si es por el número
2: 6, eh, me recuerda, me trae buenos recuerdos como exa Yo
1: creo que es lo único que puede mencionar un crema hoy en día muchachos.
2: Saludos a toda nuestra audiencia, muchas gracias por su apoyo y pues nosotros seguimos, seguimos en esto, es por ustedes, gracias por, por estar ahí para nosotros. Álvaro, buenas noches.
3: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. ¿Estás muy triste, Álvaro? Te escucho triste, papá. Sí, estamos no algo tristes, pero, pero aquí, como dijo Duque la vez pasada, eh, estamos listos para desahogarnos y, y hablar con todo lo que pasó en esta jornada.
1: De Liga Nacional. Ah, pero hay que levantar el ánimo, Álvaro. No no hay que estar desde abajo. No van no bonita, bonita
0: noche la de hoy. Nos acompaña un poquito de pizza. Y Toño Pinea también ahí en la esquina. Y como siempre en producción, Estuardo López Martínez. Eh, también está triste porque los rojos bajaron al quinto lugar, ¿verdad?
1: Claro que sí me echaste no, yo no lo miro
0: triste, yo lo miro muy feliz. <risa> ¿Por qué será? Pero señores, hablemos de la jornada del día de el fin de semana. Hablemos de la jornada señores y platiquemos acerca de este pequeño resumen Datos, estadísticas, momentos relevantes y todo lo ocurrido en la jornada Señores, jornada número 16 del torneo guatemalteco y pasó de todo este fin de semana Vamos a mencionar un pequeño resumen de lo que ocurrió Y es que Santa Lucía perdió como local eh, 0-2 ante Guastatoya Anotó Rubén Morales y Luis Ángel Landín Cobán como local venció 2 por 0 a Antigua Guatemala. Yanderson Pereira y Sergio Azurdia fueron los anotadores. Sanarate que va a un fire, eh, va jugando bonitos partidos. Gana 1-0 a Shela, que para mí eh, anotación del mejor jugador de Sanarate. No sé qué dicen ustedes, pero Nicolás Martínez está haciendo un torneo bárbaro. Y Deportivo Iztapa gana 1 por 0 ante Malacateco. Anotación de Sergio Blancas. Vamos a hablar del partido de Comunicaciones que tuvo este fin de semana ante Siquinalá. Duque, ¿qué pasó en ese partido en el Mateo Flores?
2: Un partido que pintaba accesible, fácil. Todo empezó bien con el gol tempranero de, de Agustín Herrera. Pero después Comunicaciones eh, se durmió en sus laureles, se confió. Y sorpresivamente Siquinalá le da la vuelta eh, con dos goles de, de Rosas. Y creo que Comunicaciones por ahí pecó de inocente, eh, de excesiva confianza. Eh, logra empatar gracias al único jugador que está sacando la cara hoy por hoy por Comunicaciones. Hasta Chepo Calderón me está quedando a deber. Y pues un penal polémico, eh, que al final le da los tres puntos a Comunicaciones, pero como yo se lo dije a Álvaro, la vez pasada que ganó Municipal con un penal, no me sentiría orgulloso de, de llegar a esos extremos con la calidad de plantilla que tenés a diferencia del rival. Por un, ¿Cuántos será unos 200 mil, 300 mil que sales más? El valor de la planilla de comunicaciones que la de Siquinalá debería marcarse una diferencia abismal, más estando de local, no, no, no llegar a esos extremos de, de ganar por un penal polémico. Entonces, bien, se hizo lo que se tenía que hacer, más no...
3: No satisfechos. Sí, yo comparto lo que vos mencionas. Eh, pienso que Comunicaciones no tiene las necesidades de ganar de esa forma. Más por cómo llega el rival. Si Quinalá, si no estoy mal, ahorita está ya en el último lugar. Y yo te puedo mencionar: yo vi el partido, tratamos de analizar poco lo que se manejó en el partido. Y te puedo mencionar de que Siquinalá no hizo un mal partido. Siquinalá vino a proponer al Doroteo y, y vino a proponer de una forma en la que querían ganar, ellos querían ganar, eh, no pinta como un equipo que va en último lugar, juegan muy bien al fútbol, lastimosamente los resultados
0: no se le han dado.
2: ¿Tienen seis goles a favor en los últimos tres partidos de visitante? Con esos números cualquier equipo de creo, creo que comunicaciones,
0: gana. Pecó eh, se confió mucho en se el confió partido, mucho. pero creo que le ha ayudado mucho la figura de Agustín Herrera, el team eh, no, solo, no solo ha sido el goleador en las últimas jornadas para comunicaciones, sino que también, eh, exceptuando este eh, fin de semana que fue antes de Sikinalá, los anteriores hasta ha sido el capitán de los cremas. Entonces creo que hay que resaltar que Agustín Herrera está haciendo un bonito torneo.
3: Sí, lo que les mencionaba ustedes el día de ayer. Yo creo que el Agustín Herrera es un delantero de los, pocos, de los pocos que hay en nuestra liga. Eh, pienso de que ayer Tito decía de que ha sido un fichaje de lujo. Yo no lo considero tan así. Creo que ha, ha quedado de ver en los partidos más importantes. Pero no, no eso no quiere decir que no es un gran jugador. No le jugador. quita mérito. No le quita mérito. Este señor ayer hizo un hack trick o sea, Es algo que pocos jugadores hacen en nuestra Liga Nacional. Y
0: aparte de eso, ha salvado a comunicaciones ha prácticamente. A comunicaciones. Porque el nivel no ha sido el esperado tampoco de comunicaciones. No. Creo que eh, hay veces de que eh, los equipos con un jugador estrella que tengas, te saca los resultados. Sí, y este es. es el caso que está ocurriendo con Comunicaciones, con el Team Herrera, y que ahora es el goleador del torneo.
1: Pero sí vale la pena re recalcar eso que, que dice Duque, se confiaron, y eso creo que fue lo que les afectó de una u otra forma, ya que el partido lo tenían...
2: Todo se, pintaba. Todo
1: pintaba, y eso es el problema, que muchas veces los partidos se, se ganan... Eh, afuera del campo, es decir, pues llegas con la mentalidad, ah, es el último lugar. Pero llegó, llegó Siquinalá y se plantó es que, como eh, un equipo que no va al último lugar. Y es lo que, que a mí me gustó. Es que esos
2: equipos son los más peligrosos. Se, está, se están jugando ya el descenso. Sí, mira, yo. Tiene que yo pensar.
3: No, yo en... no pienso, Duque, que Comunicaciones sea confiado. Yo más bien digo que. Virtud Sikinalá Sikinalá es virtud de Siquinalá. Es virtud de Siquinalá. Yo vi el partido, ellos hicieron un muy, muy buen partido, no merecían perder. Pero así es el fútbol, son cosas que pasan en el fútbol. Lastimosamente lo del penal se dio. ¿Y qué
1: piensan del penal? Yo o sea, pienso hay...
3: que no es penal, pero creo que ¿Qué? también en la jugada tiene mucha responsabilidad el portero de claro. O sea, el señor no sale a buscar el balón. Pienso de que cuando ven el balón en el área chica se vuelven locos. Todos quieren sacar el balón y ahí
0: es donde sí, se Y, y arma. es que si te das y cuenta... Hablando, eh... habla hablando un poco de Ziquinala, eh. Creo que Luis Pedro Rosas puede presumir que su primer gol fue en el Doroteo ante Comunicaciones. No solo fue el primero, sino que hizo y doblete. doblete. Y doblete.
2: No, ¿Saben lo que, lo que yo pienso? Es Iquinalá. Iquinalá tiene un buen equipo, ahora está bien dirigido. El problema siempre lo ha tenido en el arco. Tienen a Iván, a Iván Pacheco, que hace un portero que ha sido muy criticado. Ha cometido
0: errores en los torneos Como, todos, los,
2: como todos, pero son más recurrentes. También este Méndez, también es un portero que no le da confianza. Pero yo le daría la confianza a Jonathan Reyes. Jonathan Reyes para mí es un portero no, de experiencia. Capacidad. Sí, yo no sé por qué sí. lo sentaron.
3: O sé sea, que el que jugó ayer no es el titular de Ziquinada.
2: Bien, es que mira, los que han venido jugando es Pacheco y este Méndez. Pero ya le habían dado un, dos, tres partidos a Jonathan, Jonathan Reyes. Reyes yo que recuerdo. lo hizo muy bien. o sea Yo no sé por qué la necesidad de poner a otro portero cuando tenés a un portero de experiencia que ha tenido bastante nivel y pues regresas a lo mismo, o sea, yo no entiendo.
3: Sí, porque yo al portero que de ayer le vi varias quitadas, Fui, tuvo varias atajadas, Pero, más los errores. Sí, los errores fueron cometió, goles. Fueron goles, entonces ahí lastimosamente paga lo bien que hizo. Bueno,
0: y podemos hablar de que… Con ese resultado, comunicaciones, a pesar de que falta todavía, creo que está... ¿Qué piensan ustedes? ¿Está cerca o no de ganar la fase de clasificación? Porque eh, están está muy cerrados los puntos. Yo está Cobán, que le... está Guastatoya. ¿Qué pensás, Álvaro?
3: Sí, yo pienso que le falta mucho, comunicaciones todavía, si te das cuenta, el, el cuarto, es que el quinto, está quinto el muy, sexto, Está muy cerca. Lo están o sea, a un partido cuatro, puede cambiar puntos. todo. Ajá,
1: no sí, es como entonces, que te diga, se fueron a 10 puntos. No, o sea, exacto. está cerrada la clasificación. Lo, yo no te puedo asegurar que los o sea, cremas, Hace una
0: semana mencionábamos que el líder era Municipal sí, y ahora es Comunicación. Yo, yo no te puedo asegurar
2: en que que sigue siendo Municipal. Que <risa> yo, yo no te aseguro que Comunicaciones vaya a ganar la fase de clasificación. Lo que sí puedo meter las manos al fuego sí es que queda entre el primero y el segundo. Ahí sí, pero que asegurar que gane la casa de clasificación no.
0: Señores, pasemos al siguiente partido. Misco ante Municipal. No. ¿Qué pasó, señores? Se omite ah, el ah, tema, ah, se omite el tema. Señor Álvaro, cuéntenos qué pasó en ese partido.
3: Bueno, sí, quiero mencionar muchas cosas de este partido. Voy a tratar de resumirlo un poco. Primero que quiero felicitar a la afición de Misco y a la afición de Municipal que se hizo presente en el estadio. Eh, creo que se demostró que se puede convivir en un estadio con las dos aficiones eh, me parece que más allá del resultado me quedo con el comportamiento de ambas aficiones eh, les digo que visitar el estadio Misco es de las mejores cosas que pueden hacer ¿y te encontraste a Sané No, no, gracias a Dios no lo vimos y pensé que se iba a meter a hablar o algo pero no, no. Pero vamos a lo importante del partido yo le mencionaba a un amigo el día de ayer de que a Municipal se le hace difícil jugar en canchas pequeñas Contando el Estadio del Trébol Municipal tiene jugadores muy rápidos por las bandas Entonces Municipal necesita de canchas grandes Entonces cuando Municipal viene y juega en canchas pequeñas Los espacios se reducen Jaime Alas y el Tato López No tenían para dónde avanzar Sin contar con lo que podía ser el Chema Rosales Que me parece que tuvo poco espacio para jugar Te puedo mencionar que este muchacho El de la cantera Neris y Fuentes eh, por más que quiso hacer un buen partido Él tenía muy poco espacio para salir jugando Entonces Pienso que ahí, ahí es el primer punto Donde Municipal pierde el partido el Municipal no puede jugar en canchas pequeñas Se le complica demasiado Ahora bien Te puedo decir de que Municipal pierde el partido Sí, ellos mismos lo pierden En el primer tiempo tuvimos varias claras Un poste, un poste Pero vengo a decir lo que dije hace unas semanas eh, si Municipal tuviera un killer de nueve, estos partidos, el partido en Malacateco, el partido en Iztapa, estos partidos Si hubieran ganado. Pero lo tienen.
2: No para lo tenemos. Mí, para mí Arce es un jugadorazo, lo
0: pasa que lo desperdician. Mira, yo no sé, o sea, está Otoniel. Yo no sé qué pasa con Danilo Guerra y lo platicamos en los anteriores decir... capítulos del podcast de Danilo Guerra. Que Mira, o sea, yo te voy a decir le, que le, pasa ¿Qué crees? ¿Le está quedando grande la camisola de Municipal? Yo siempre he
3: pensado que Danilo Guerra no es jugador para Municipal Se lo he dicho a mis amigos, se lo he dicho a mi papá, se lo he dicho a muchas personas Pienso que no tengo nada en contra de Danilo Pero para mí Danilo no es jugador para Municipal ¿Qué pasa con Otoniel Arce? Otoniel Arce en Siquinalá jugaba de 9 Y cuando no jugaba de 9 salía de mediocampista ofensivo entonces en municipal lo están tirando mucho por las bandas ¿Qué pasa? ¿Ustedes alguna vez vieron a Peter Crouch en, jugando en, de banda derecha? Jamás Entonces es lo que le están haciendo a Otoniel Arce Y Otoniel Arce es uno de los jugadores más criticados por el aficionado rojo ¿Pero qué pasa? Que el fútbol en municipal pasa solo por tres jugadores Chema Rosales, el mismo Otoniel Arce y Jaime Alas no hay más. ¿Qué opinas
0: de los otros que forman parte de la media? En caso Rudy Barrientos.
3: Me gustó. Me, gu me gusta cómo juega Rudy. Rudy Barrientos mete, tiene visión de campo. Yo pienso que a este muchacho le tienen que seguir dando minutos porque sí tiene la capacidad para jugar en
1: municipal.
2: Mí, te pregunto me va a algo. mucho cuando, cuando Choco al regreses, algo.
1: ¿Qué sí. pensás del gol? ¿Es error de Hagen?
3: Mira, pienso que antes de error de Hagen es el error del ruso Moreira. El ruso pierde la marca por completo y, de eh, eh, Correa. He visto
0: muchas críticas sobre el ruso Moreira.
3: Sí, mira, en las últimas jornadas había venido jugando el otro Moreira, el escuintleco.
0: Eh, Héctor.
3: Héctor Moreira. Y lastimosamente es un por lesión. Muy para sí mí. cumple. Por lesión no pudo estar contra Misco. Pero antes de culpar a Hagen en el gol, pienso que Moreira pudo, pudo haber hecho más. Ahora vamos con Hagen. También te digo de que el gol de Correa... Nunca más le va a volver a salir un gol así. Es un verdadero golazo. <ríe> es, que fue buen gol. es un verdadero golazo. ¿Y qué vamos...
0: golpe de suerte para Misco? Porque o sea, es Debut. la segunda victoria de Misco <ríe> sí. en el torneo. Y de municipal. Municipal.
2: y mira que le respondió.
0: Error curiosamente no llega Neto Brand al estadio. Tal vez es de
2: la mufa, Yo creo ¿no? que, ahí, que ahí tiene algo que ver. Fíjate que, hablando <ríe> de, de si fue error o no error de Jagen... dos eh,
1: porteros creo que nos puedes comentar, ¿verdad? Mira, es una jugada Álvaro muy, también es portero. Es, es una jugada ¿Ah, sí?
2: muy... Para mí lo agarra de sorpresa, pero tenés que estar metido en el partido. Pero el balón siempre que te que te lo cruzan, que te lo cruzan, es el fildeo es un poco complicado en ese sentido. Entonces yo siento que él tal vez error error no fue de él, el problema es que estaba mal parado. Ese fue el, el, el error más yo grande que pienso, pudo haber cometido Pudo yo haber hecho que... más pero no fue tanto y, culpa de él Y
0: en el caso de Claverí El gol y de una vez se encerró también Mira ¿no? yo pienso de que, ver, ¿es así? que Municipal hablar... generó bastantes Mira, jugadores Hagen.
3: Hagen es uno de los jugadores más queridos en municipal Pero como leía unos comentarios ayer No nos tenemos que cegar Para mí es un completo error de Hagen Él a su nivel tenía que haber quitado esa, ese gol con la altura que tiene. Con la altura que tiene. Es que eso es
2: tuvo, lo que a mí me sorprende. Tuvo o sea... tiempo.
1: Tuvo tiempo para reaccionar.
2: Sí, porque fue un gran globo.
1: Entonces... Bueno, aunque realmente lo agarra de sorpresa. Nadie, es nadie espera digo. ese tiro así. Yo no esperaba también sí. que le fuera pegado Nadie espera un tiro así. Pero ahí. para terminar, Tal con, vez falta para terminar mi opinión con esto,
3: yo te quiero decir que no solo es culpa de Nicolás Hagen. Aquí hay muchos jugadores que, como la vez pasada mencionamos los de comunicaciones, te quiero mencionar los de Municipal. Jarín Quesada. Julio Fajardo, Otoniel Arce, Danilo Guerra, eh, el Ruso Moreira. Te puedo mencionar a. Eh.
0: ¿Les pesa yo, la te, camisola de municipal? Yo es? pienso que. Yo, sí, yo, Frank de León, señores, Frank de León. Y es que, es que lo, es lo y, y recordate que Atreveso. lo platicamos Un hace. Es que es que jugadorazo. En los capítulos Frank pasados lo platicamos. Es. Que Frank de León. ¿Dónde está Frank de León? Para mí. Frank de León nunca ha pesado Municipal. Sí, Disculpa. yo te voy a decir. Ah, pero, no. pero torneos anteriores sí. Sí. No, eh, no es que sí. Exacto,
1: anteriores, pero esta temporada yo sí. no lo veo. Pero yo
2: creo que a él lo han desgastado porque él creo que ha estado tocado.
3: Él no ha estado al 100%. Sí, las lesiones es lo que ha afectado mucho a Frank de León. Pero Es lo que te digo, los jugadores ahorita que para mí no merecen estar en Municipal son esos. Te puedo añadir a Brandon de León, por ahí a Gallardo que hace bien un partido y el otro lo Es muy complica, intermitente.
0: Muy intermitente. ¿Qué decís entonces... vos? Así, por ejemplo, lo que decías... Eh, en el caso de Otoniel Arce, me decís que tuvo un buen partido, pero que no debe estar en municipal. ¿Cómo la, me podrías explicar Sí, eso? te lo
3: explico. La mayoría de partidos que juega Otoniel, para mí el señor hace buenos partidos. El jugador mete, busca el balón, cosa que Danilo Guerra nunca hace. Entonces, yo le comentaba a unos amigos, mira, si tanta es la necesidad de tener a Otoniel Arce en la alineación, cada partido, senta Danilo. Y pone a Arce sí. en su posición natural, que es el centro delantero. Si no te funciona, pues metes a Danilo y sentás a Arce. O, en los o los mejores partidos que ha hecho Toniel Arce ha sido cuando entra de cambio. Y Entonces, es que el torneo pasado, pasa?
0: Toniel. O sea, Toniel Arce sí. tú ha tenido buenos torneos. Pero es municipal? lo mismo,
3: o sea, lo ponen en posiciones que no son la de él. Y ya que estamos hablando de jugadores, de personas que no merecen estar en Municipal, lo de Sebastián Vini cada vez aburre Aparate. más, decepciona más. Lo
2: único que tiene es pinta, De sí. ahí no tiene nada. Pero la eh, pinta
0: no nos tiene pena. Vos, ¿no? ¿Le, ¿le, está pesando, ¿Le está pesando a Vini, el municipal? ¿Crees que nunca debió haber tomado la dirección técnica municipal?
3: Yo pienso que sí le está pesando, no porque... No, porque le pese la camisola No, porque él ha estado acostumbrado a estar en municipal Sino porque no tiene la capacidad Para dirigir manejar el, 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 el grupo municipal.
0: Y es que en municipal hay grandes jugadores sí. Yo no entiendo, no entiendo. Ah, Alvaro, vos que jugador. sos experto
2: en el tema Municipal, que ves el día a día ¿No crees que si le era un chance más, yo de todo corazón por la amistad, des deseara desear ver a Harim Quesada con un poquito más de protagonismo en municipal ¿Calculas que si le dan más minutos pudiera marcar la diferencia o calculas que definitivamente no?
3: Yo pienso que definitivamente no porque Harim Quesada ya ha tenido sus oportunidades de 15 minutos, 20 minutos contra mismo jugó 20, 25 minutos entonces pienso que no, hay, un delantero, no hay un delantero en las inferiores apellido pedido Tatuaca que estuvo mí, en Amatitlán él debería de estar antes que Harim entonces, pienso que oportunidades no le han faltado a Harim Quesada pero lo están poniendo
2: de centro delantero eh, Es que
3: Harim eh, es centro delantero
2: Yo no sí, sé qué Steve. pasa con
0: Vini pero se están inventando posiciones por eso, sí. eh, Porque por lo que vos decís, poner en la banda o Otoniel elarse. Sí, es desperdiciarlo Y ese es. es el
1: problema que está pasando que ponen, Por ejemplo, eh, si te ponen en una posición donde no estás cómodo Vos no vas a rendir O sea, Y eso, es, y eso es, ustedes que han jugado fútbol lo saben bien entonces después preguntan ¿por qué no rinde tal jugador? La respuesta está ahí y está y es claro, o sea lamentablemente los jugadores tienen que acoplarse a lo que el técnico dice. Y sabes
3: que Municipal es el equipo que más sufre de eso. Han traído jugadores, Keylor Soto, Tepo... Eh, no me recuerdo de más jugadores que han venido y que son jugadores de gran nivel, pero aquí Municipal no juegan en su posición natural, entonces vienen a fracasar. Yo sí, que, yo sí, vos crees que,
0: yo sí vos crees que en esas últimas jornadas, ¿ha hecho falta Gambetta Díaz?
1: Definitivamente. O sea, aparte de, del gol que tiene Gambeta, tiene liderazgo dentro de la cancha. Y, y los jugadores lo siguen y, y la afición lo quiere también. Y lo que más allá del liderazgo, lo que pesa más acá son los goles. Yo creo que le hecho falta municipal. Sí, pero
3: también como culpamos a los demás, el Gambeta necesita tener más cabeza. Esa expulsión claro. en el Clásico
1: que ahora... Sí Innecesaria. Eh,
3: la María contra Iztapa Pienso que el, este señor de, Debería tener más cabeza Porque ¿En qué afecta las actitudes de él En resultados
0: como el de ayer? Yo sí, Álvaro, quiero hacerles esta pregunta ¿Creen que Municipal Después del Clásico se confió? ¿Ya se hacían campeones? No. Con todo esto de la gambe señal, con todo esto de que vamos a recibir a Municipal Alegres yo, te, yo los entiendo que es un clásico y, y obviamente la alegría de ganarle al clásico rival, pero señores, se cayó Municipal de nueve sí. puntos, ¿cuántos son los posibles? Bueno,
3: ahorita de los nueve puntos que jugaron, el Municipal ¿no? ha sacado dos puntos de nuevo. Entonces,
0: nueve. les hago la pregunta.
3: Mira, yo, disculpa, yo sí, dale, eh, dale, dale. yo pienso de que... Ganar un clásico siempre es emocionante, te eleva las expectativas. Entonces, yo pienso que el error, el error no es de la afición al sentirse campeón o capaz de ser campeón. El error es de la plantilla de jugadores y el cuerpo técnico, de acomodarse y no pensar en lo que venía después del clásico. Yo creo
0: que Vinny ya se sentía... <risas>
3: Mira, como te digo, es emocionante. El es emocionante ganarle a Comunicaciones siempre Y más Vini que ha jugado dos, que ha tenido dos clásicos y ha ganado los dos sí. Imposible no emocionarse, pues digo, que la afición se emocione No está mal, pero que el cuerpo técnico y jugadores se relaje Después del Clásico me parece ridículo. Señores,
0: con estos resultados, Comunicaciones es el líder de, del torneo con 32 puntos. Segundo lugar, Guastatoya con 30 puntos. Tercer lugar, Cobán con 29 puntos. Cuarto lugar, Sanarate con 28 puntos. Quinto lugar, Municipal con 28 puntos. Sexto lugar, Antigua con 24 puntos. En este momento, estos equipos serían los que estuvieran clasificando a la fase final. Hay un dato que
1: alegra mucho Comunicaciones, es que Agustín Herrera... Ya, de, ya está peleando el goleo junto a Ramiro Iván Roca con 12 goles. Que en estas últimas eh, jornadas fue que sumó más goles. Entonces y sabes sí es que de... la
3: próxima semana se enfrentan Ramiro Roca contra Agustín Herrera. Ahí puede claro.
1: oh, Qué buen duelo, qué buen qué dato, duelo. Árbol. Seguido de Nicolás Martínez Vargas de Sanarate ¿Y Nico. por cuarto? Eh, no, José Mitchell de Cobán. De Cobán. Ajá. Pero
0: lo de Nico también, jóvenes. Yo creo que sí. Nicolás Martínez. Ah, ojo. Pinta para, pinta para algo grande. El, El sí. problema de esos jugadores
2: sí. es que a veces les pesa a los equipos
0: grandes. Pero vos sabés de que, Hay Nico, que la oportunidad. Vos sabes, Nico tuvo buena, ha tenido buenos partidos, tuvo buenos partidos en primera división ha y estado, ahora está respondiendo en Sanarata.
3: Ha estado casi en todos nuestros once de la
0: jornada. Sí, eh, Nico. Ajá, exacto. Y como y... dijo ayer Walter Ábalos, eh, Sanarate es un
3: equipo que calladito, calladito, calladito sí, va, calladito. Subiendo,
0: va subiendo Y portero menos vencido, Adrián de Lemos. Y a mí que no me gusta Adrián de Lemos. A mí no me gusta. Para mí, es un portelazo, Adrián de Lembo. Es señores, que... con esto terminamos la jornada.
1: Profe, ¿quién entra hoy? El 11 de
0: la, 11 de la semana. semana. Señores, luego de analizar todos los partidos de la jornada, este es el 11. David el gato guerra en el arco. No. Línea de 4, Rubén Morales.
1: ¿Cómo pones a ese fantasma ahí? Vos, es que hizo un partidazo.
0: <risa>
3: Nos quitó el triunfo este señor.
0: El gato encía de ruedas Guerra. Ay, no. Señores, hablemos del 11. David el gato Guerra en el arco. Línea de cuatro con eh, Rubén Morales, Hamilton López, Eric Pimentel y Steven Robles. La media la conforman Janderson Pereira, Pedro Zamayoa y Sergio Blancas y en punta eh, Dustin Corea, Nicolás Martínez y Agustín Herrera. La estrella de la jornada, Agustín Herrera. Ben, Álvaro Herrera. Mencionarnos Qué hay en la próxima jornada. Sí, con gusto, la
3: próxima jornada, es eh, preocupante porque Municipal recibe a Sanarate el sábado 9 de noviembre a las 3 de la tarde. Municipal recibe a Sanarate. Partido complicado porque Sanarate viene en cuarto lugar. Es el segundo equipo con que menos goles recibe. Entonces, Municipal la tiene difícil Es de,
2: es de andar con cuidado es de andar Municipal con
3: cuidado. la tiene muy complicada Después tenemos el mismo sábado Shela contra Cobán Imperial Ya el día domingo tenemos Antigua Contra Santa Lucía, Guapa. Malacateco recibiendo a Misco Al mediodía, partido duro para Misco Iztapa Recibe a Comunicaciones Partidazo, me parece un para partidazo un a mí lo, yo lo pinto como
0: a un A ver parte. qué pasa. Señores, esto...
3: Y terminamos con el Guastatoya y quinolá, a las dos y media.
0: Señores, esto fue el once de la jornada y también les mencionamos qué hay en la próxima jornada.
1: Este espacio fue creado para el debate y la polémica sobre un tema específico. No, ¿Fue fuera del área, man? Te dejamos con el
0: Deportema. Señores, vamos al Deportema. El tema que tenemos en, en este martes es... ¿Tiene capacidad Guatemala para tener más legionarios? Con el transcurso del tiempo han existido bastantes legionarios. El primero que salió de Guatemala fue Jorge Rodas, pero han existido jugadores que han levantado la bandera de Guatemala en alto. Carlos el Pescado Ruiz, nuestro máximo referente y el mejor jugador de la historia de Guatemala, campeón en Estados Unidos, ha destacado en países como Paraguay, ha destacado en países como México, pero tampoco podemos dejar eh, pasar por alto lo que ha hecho Guillermo Olpano Ramírez, que ha sido campeón en Honduras y campeón en Estados Unidos. Han habido legionarios que han dejado mucho que desear, que han destacado en Liga Nacional, pero al salir al extranjero no han destacado, en el caso de El Titimán Ávila, en el caso de Rafa Morales, en el caso de Elías Enoc. Pero señores, actualmente... Guatemala tiene varios legionarios, unos de Liga Profesional, otros de Liga Amateur. Y yo les quiero preguntar, ¿tiene capacidad Guatemala para tener más legionarios, Duque?
2: Sí tiene la capacidad, lo hablábamos con Álvaro, el problema es que aquí en Guatemala hay grandes sueldos, entonces el jugador se acomoda, prefiere ganar más estando en su casa que ganar menos y salir al extranjero. Eh, lo que También te puedo decir que hay jugadores que están en el extranjero que si jugaran aquí en la Liga Nacional no dieran una. Hay jugadores, te puedo dar el ejemplo de Gerardo Rabre. Gerardo Rabre está en, una, en, un, eh, en un equipo de extranjeros, sí es cierto, pero no es una liga profesional, primero. Y segunda, él no está con el equipo, o sea, no le paga al equipo. Él tiene otro trabajo allá y a raíz de eso está en el equipo. Entonces también no hay que confundir a la gente, no hay que confundir a la gente porque hay jugadores que están en Ligas Amateur y no por el hecho de estar en el extranjero son mejores que los jugadores que están acá y te apuesto que les dan la oportunidad acá y no lo van a hacer. El caso de Pablo Aguilar, caso de Samayoa, son jugadores que, que están en Ligas Amateur y cuando vienen acá lo resienten.
0: Álvaro.
3: Sí, yo, yo pienso de que sí tenemos el nivel para tener legionarios eh, ¿por qué? Guatemala es un país muy futbolero y no es un secreto de que en Guatemala el futbolista tiene mucha condición. Entonces, yo pienso que el problema principal es de que el fútbol guatemalteco es el mejor pagado a nivel centroamericano. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen jugadores de Costa Rica, de Honduras, de Panamá, aquí a Guatemala a ganar un sueldazo, algo que no lo van a ganar ni en su país. Entonces, los futbolistas guatemaltecos, cuando les sale oportunidad en el extranjero, tienen que analizar las ofertas. Suponete que aquí en Guatemala, por decir, ganan 10,000 mil quetzales, y en Estados Unidos, eh, México, te digo, van a ganar 8,000 mil quetzales. Entonces, ellos... No piensan en ganar experiencia. Y estando afuera. Exacto, estando no afuera. piensan en ganar experiencia. Creo
0: que en el caso de Jerez, disculpar lo que dale, te interrumpa, eh, allá en Colombia gana menos de lo que podría ganar en Guatemala. O sea, lo que yo desees. calculo que
3: sí. Entonces, sí, como ustedes dicen, yo pienso que el futbolista guatemalteco busca más el hacer su vida por su familia y no estoy en contra de eso. Yo pienso de que ellos están en todo su derecho de hacerlo, pero creo de que... No hay, ¿cómo se le llama esto? No tienen ambición. El futbolista guatemalteco, su problema siempre he pensado que es mental y no existe ambición para llegar lejos. Eh, si ellos ponen por delante lo económico, créeme que va a ser muy difícil
1: que les salgan del fútbol guatemalteco. Yo sí. Bueno, es lamentable, pero yo lo que siento que es falta de visión. Es falta de visión, de, de soñar realmente... Eh, yo creo que es un acomodamiento horrible y no quiere salir de su zona de confort. Y es una, es un, es, están tan cómodos acá que no, no tienen que, que, que esforzarse porque no hacen mucho, les pagan bien, no dan resultados y les siguen pagando bien. Entonces si van afuera, les van a exigir, encima van a ganar menos... Entonces, ¿con quién está el compromiso? Realmente, eh, si quieren resultados diferentes, les van a tener que exigir más. Y es lo que no se quiere, ¿me entendés?
2: Yo te podría dar un ejemplo, sin ir muy lejos, y un país del, del área, Keylor Navas. Keylor Navas fue a picar piedra a España, Albacete, Levante, equipos que estaban en segunda división en su momento. Y mira lo que fue. Pero él soñó, se atrevió, se atrevió. Se atrevió, se atrevió a salir de su comodidad, y mira lo que le resultó. Es que eso es lo que yo
1: digo. O sea, no va a ser de la noche a la mañana que, ay, sí, si hoy, ah, hoy estoy en municipal, mañana voy a estar en Real Madrid. O sea, tenés que probar, tenés que salir de acá, jugar en... México, México, la liga mexicana es impresionante. Ir a la MLS, luego probar Europa, Holanda, eh, eh, fútbol de Francia, aunque sean equipos pequeños, sí. pero poco a poco te vas a dar a conocer. Pero es el problema eso, o sea, ah, no, yo estoy como. Pero acá. ahí
3: vamos a lo que vos mencionas y todo eso nos conlleva algo, sacrificio. Si el futbolista guatemalteco no tiene sacrificio, nunca vamos a salir de esta. Yo pienso de que estamos acomodados. Eh, oportunidades sí hay oportunidades el problema es de que cuando tenemos esas oportunidades no las aprovechamos te puedo mencionar lo de Elias Enoch lo de Nicolás Hagen tuvieron la oportunidad de salir sí. al extranjero pero por qué no se quedaron por su bajo rendimiento no, están, no son capaces de ir a jugar al extranjero
1: bueno pero los... perdón, perdón, perdón yo creo que también aquí vienen muchas cosas eh, no solo es eh, sacrificios sino también la capacidad porque puede ser que a un nivel de nuestro fútbol sean muy buenos, pero comparado en otro país, no den la talla. Y no, no estoy diciendo que sea el caso con esos jugadores, con Hagen o Elías Enoc, pero son, son situaciones que pasan. Y entonces, aquí decimos, aquí son son jugadorazo. Y cuando salen allá se dan cuenta que la realidad es otra. Entonces, sí. es el problema que yo siento a veces de que el nivel futbolístico que tenemos acá no sea... Tan alto comparado con otras ligas que a la hora de que salimos de acá, la realidad es otra. Lo que pasa con la selección también. entonces Eso,
0: eso que decís es muy cierto, porque por ejemplo, el Chelis, ¿por qué se lleva en Oc no? Por lo que hizo hace años. ¿verdad? Dice, vamos a, a intentar darle un eh, que Elías tenga un segundo aire eh, en el Puebla. ¿Pero qué pasó? No, no rindió, por más que el Chelis le dio, intentó dar la oportunidad. Y pues, eso
2: que el Chelis lo defendió a la hora de, 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 no, de no agarrarlo en el equipo, dijo que era por un tema de extranjeros, que se había... pero sí. todos sabemos que es la excusa que siempre dan, porque quiero no, ¿a quién le gusta quedar mal?
0: Sí, bueno, entre los primeros legionarios podemos mencionar a Jorge Rodas, Martín Alejandro Machón, Carlos El Pescado Ruiz, jugadores que destacaron a nivel nacional y pues también a nivel internacional en selección. Eh, los legionarios que más han logrado destacar tengo tres Guillermo el Pando Ramírez el Pando que no solo logró destacar como municipal en Guatemala, sino que jugó en Grecia en el Atlante y en Jaguares de Chiapas de México y además con un gol suyo eh, logró darle el segundo título de la MLS al Galaxy también fue campeón con el Maratón de Honduras y por mucho tiempo pues lo que ustedes saben fue capitán de selección ¿Cómo miran ustedes al Pando
3: Sí, es un ejemplo a seguir, ¿no? Estos jugadores me parece que eran, ¿qué te digo?, jugadores con mucha ambición, eran jugadores muy capaces, ellos sabían lo que eran, El entonces… Sí, o sea, mencionas, a, físicos. mencionas al Pando, al Pescado, son jugadores que nunca se chiquitaron contra nadie. Entonces esto me parece a mí que es lo principal, por lo cual ellos llegaron tan lejos.
1: Pero fue una camada, fue un tiempo, fue de, un tiempo. Fue un tiempo donde le estaban sacando jugadores sí, al extranjero. Pero en esta época son pocos, los ¿Y si te das cuenta? Con los, con los dedos de las sí, manos. Las, si te das cuenta, estos
3: jugadores, los que mencionas, eh, Freddy García, el Pando Ramírez... Eh, Martín Machón Martín Machón Carlos Ruiz Son muy respetados En el extranjero Sobre todo El pescado
2: No hay que olvidar A Duy Anthony Pesarosi eh, Sí, bueno eh, Jugó en España ¿Verdad?
0: Sí, eh. podemos Mencionar A otro Legionario Ricardo Jerez Ricardo que ha tenido Una extraordinaria Trayectoria en el extranjero Específicamente En Colombia ¿Verdad? Además de haber jugado Para Cobán Rojos Cremas Etcétera Jugó para Rentistas De Uruguay En su tiempo Regresa a Guatemala del 2003 al 2017, ha jugado para la Alianza Petrolera, eh, Deportivo Cali jugó un tiempo y ahora pues regresa a la Alianza Petrolera, actualmente portero menos vencido, capitán e ídolo en Colombia. Yo sí como lo miras a, a Ricardo. Impresionante,
1: impresionante. Y comentábamos eso hace un momento, decir, tal vez no gana, no gana tanto como pudiera, pudiera ganar acá, pero mira lo que está haciendo
0: allá. Está haciendo historia. Está
1: haciendo historia. Imagínate. Está haciendo historia y eso creo que es lo, lo que vale la pena. A mí la verdad me sorprende yo digo, creo que muchos jugadores deberían atreverse a hacer eso, sacrificios. Sí. y un sacrificios jugador. por un sueño, sí. pero ahí vamos a algo, vamos a algo. ¿En dónde estás vos? ¿Cuál es tu visión? Si solo tener esta carrera para sobrevivir y tener una vida de lujo acá donde vivís o realmente te apasiona ser futbolista porque Exacto. si te apasiona ser futbolista y tu sueño es si yo me veo jugando en el extranjero, en la liga española en el calcio si tu, si tu meta está allá si tú quieres ir allá, tu visión es otra sí, pero si estás acomodado que... acá y decís, ay no, aquí aquí estoy bien, aquí me pagan apartamento, vivo bonito entreno dos veces a la semana no sé cuántas veces me entrenan pero son hoy hoy, por hoy hoy
2: por hoy Ricardo Jerez es el extranjero más destacado para mí ¿Actualmente? No sé qué opinan ustedes
3: sí, Yo pienso que sí Este el señor Ricardo Jerez Para mí es un claro ejemplo de disciplina Este muchacho lleva, Tiene una larga carrera ya, Entonces Pienso de que es un veterano Que debemos valorar Mucho en Selección Nacional Para mí él debe ser titular en Selección Nacional De aquí hasta su retiro Te lo digo yo que Ya saben que soy aficionado municipal Quiero mucho a Hagen pero las cosas como son yo, yo, no, te,
2: no. yo te digo algo yo no soy hipócrita yo en su momento critiqué mucho a Ricardo Jerez él lo sabe lo critiqué mucho pero el nivel de crecimiento que le da a la liga colombiana sí. a Jerez es impresionante y él y es que ser, ser el portero titular Ricardo, de selección hoy por hoy
0: Ricardo fue tan criticado aquí en Guatemala es criticado es criticado actualmente pero lo que está haciendo en Colombia es Pero estos, estos partidos en
2: selección le, le van a dar mucha confianza Y yo siento que él, él necesita
0: que, recordar confianza Él tiene que encarar
2: toda la eliminatoria Independientemente de cómo le vaya Él tiene que ser el portero titular Que él sienta el respaldo del cuerpo técnico de la, de la afición y que diga Ricardo Jerez, lo que lo que le pasa a Cortúa Cortúa él dice que es el número uno Pero porque todos se lo dicen, sus compañeros Directivos, entonces ahora lo que tiene Es que ganarse a la afición, lo mismo pasa con Ricardo Si él se siente apoyado por el cuerpo técnico, por sus compañeros se siente arropado poco a poco él va a agarrar el cariño de la gente y se va a ganar la confianza del arco nacional
0: Sí, pienso lo mismo que vos Señores, tercer legionario para mí más destacado, obviamente lo merece, eh, es un caso aparte y por eso lo menciono ahora Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez y es que lo del pescado es un caso aparte como lo dije anteriormente para mí es el mejor jugador que ha jugado en Guatemala su primera experiencia en el extranjero fue en Grecia, al igual que Guillermo Ramírez. Reventó cuando fue a jugar al Galaxy de la MLS de los Estados Unidos. En su momento impuso el récord de 24 goles en 26 partidos en el 2002, en el cual el Galaxy logró su primer título. Jugó para el FC Dallas, en donde en el 2007 logró su gol 100 en la MLS. Es considerado uno de los mejores ocho jugadores de la historia de la MLS luego en el 2008 regresa al Galaxy donde comparte Camerino con David Beckham Landon Donovan entre otros y debido a las lesiones este año termina jugando en Toronto en el 2009 Carlos Ruiz revienta de nuevo y se va a jugar a Paraguay específicamente en el Olimpia en Sudamérica recuperó su nivel de juego llegó a ser uno de los jugadores más queridos en su club se retira por motivos familiares del Olimpia Juega ese mismo año en el Puebla de México. En el 2010 eh, se va a jugar de nuevo a Grecia en el Aris, en donde anotó en la fase previa en la Europa League. Jugó en la Europa League. En el 2011 juega en el Fida Philadelphia Union y en los Tiburones Rojos de Veracruz. Y
2: actualmente, pues, ¿qué podemos decir de Carlos? Eh, Carlos Ruiz, el más grande, el jugador más grande en la historia de Guatemala, no queda de otra. Y vamos a lo mismo, de la mentalidad lo que dijiste, José. Él, su primera experiencia en el extranjero fue en Grecia, no les pagaron, pasaron penas con, con, con Guillermo Ramírez y no se rindió. Y mira lo que es hoy por hoy Carlos Ruiz, para mí, el mejor de la historia de Guate y uno de los mejores de Centroamérica.
1: No, y deja lo, lo que hizo con Club, lo que, lo que fue historia con selección también, o sea, te, tenía personalidad, era un guerrero, tenía gol. Tenía esa, eso que necesitaba un capitán. Ese liderazgo que tenía Carlos Ruiz. que No arrugaba. Lo hacía también con los clubes. Y yo me recuerdo, él, era, él era, era figura de marcas grandes en Estados Unidos. Y yo miraba a Carlos Ruiz en lociones. Adidas. Eh, Adidas, todo su juego. Sí, pero... Y, y estaba, ajá, en los videojuegos. Salía Carlos pero... Ruiz. Y yo digo, esa es mentalidad de un visionario. Sí. Esa es mentalidad del que sueña pero eso es lo que le falta ahora a la, a, la, a la gente los jugadores de acá tener visión y tener eh, querer soñar y hacer cosas diferentes por el fútbol sí
3: yo pienso de que la confianza siempre va a ser importante la confianza la mentalidad Carlos ruiz cuando salió de municipal él sabía que era capaz de lograr todo esto luchó por hacer por hacer por volver esto una realidad entonces yo pienso que es lo que, falta, es lo que más falta en nuestros futbolistas guatemaltecos porque pienso que tienen el nivel. Pienso de que los jugadores de Guatemala son capaces para llegar al extranjero, pero sigo creyendo que la mentalidad y la confianza es donde más perdemos. Dijo una vez eh, este señor David Beckham que el jugador perfecto era Carlos Ruiz. Porque el centro que él colocaba Sabía que Ruiz la iba a meter Imagínate que David Beckham Imagínate con quiénes jugó David Beckham Sí, entonces Yo lo que pienso de Carlos Ruiz Es de que este señor nunca rugó Y siempre supo de lo que era capaz
0: no, y lo que ustedes dicen, o sea, picar piedra, porque, por ejemplo, el pando y el pescado hablan sobre su primera experiencia en Grecia, que les tocó estar en un carrito viejito, que en una de esas les tocó que empujar el carro para ir a un entreno, picar piedra. ¿ah? Para llegar que... a lograr hacer lo que ellos fueron. Pero es que eso es lo que,
1: la diferencia, cuando tenés pasión y, y amás el fútbol, o realmente solo lo haces porque te puede dar de comer por ciertos años. O sea, es la diferencia. Pero
3: ustedes, ustedes, yo quiero hacerles una pregunta. Ustedes, ¿cómo piensan que se puede mejorar esto? Creen de que deben bajar los sueldos en Guatemala, mejorar disciplina, disciplinariamente. Y es que imagínate,
0: o... Álvaro, imagínate que Guatemala no tiene un buen nivel futbolístico o sea, y claro está que ahorita en Centroamérica a comunicaciones y a todo, bueno comunicaciones para ser exacto le pasaron por encima ahorita en la última copa que, que hubo en la Conca Champions ¿verdad? Entonces y tenemos el sueldo más alto en Centroamérica. Pero eso viene siendo de así desde hace años. Hace años entonces pues creo que Carlos Ruiz es un caso aparte el mejor jugador, el legionario que, que ha habido en Guatemala Ahora quiero mencionarles y que ustedes me ayuden, por ejemplo, con los legionarios que han decepcionado. Y es que Duque hablaba algo muy importante al inicio del podcast y que yo no lo había tomado en cuenta. Nicolás Amayoa, Pablo Aguilar, eh, podemos mencionar a Rodrigo Sarabia en su tiempo. O sea, son jugadores que jugaban en eh, academias. Academias y vienen aquí a la Liga Nacional. Y sin, no pi sin picar piedra ellos
2: porque jugaron al extranjero deben ser titulares en el acá. caso
0: de Nicolás Amayo, imagínate no
2: imagínate te doy el ejemplo de Juan José Chang otra vez al, al tema de Gerardo Rabre Juan José Chang creo que jugó en Nueva Zelanda no es por menospreciarlos pero esas ligas son inferiores a la guatemalteca yo no sé ¿Por qué quieren atribuirse que un, un, alguien porque está en el extranjero es mejor que el futbolista que está acá en Guatemala? Yo te apuesto que si trae... Gerardo Rabre ya estuvo aquí en inferiores, estuvo en primera división
1: y no pasó nada. Es y... que depende de, de qué, hablamos, qué tipo de extranjero hablamos. O sea, me refiero a qué tipo de jugador en el extranjero y cómo está en el extranjero. Porque yo puedo decir, si estoy en España, un equipo de tercera y banca. Pero en España, o sea, esas son las, las diferencias. Pero ¿no? ese el, es
3: el problema, yo sí. O sea, aquí viene el 90% de nuestros extranjeros, no sé si exagero, tal vez el 80%, pero el, la mayoría son paquetes. Y vienen ganando más de lo que ganan nuestros jugadores nacionales. Entonces, es ahí donde empieza el fracaso de nuestro fútbol nacional. Pero, o,
1: yo, yo me refería a los que están afuera de sí, nosotros. Sí, pero imagínate. Y lo que vos decís. De acuerdo, de acuerdo con vos, porque viene gente de otro país que no es nada ya, con todo respeto, con todo respeto, o sea que comparado, Futbolísticamente. Con, los ajá, comparado con los jugadores que juegan en primera, ligas mayores, eh, no están a su nivel y acá vienen siendo estrellas, sí. siendo sueldos altos, sin, sin necesidad de demostrar nada. Pero, pero ¿sabes cuál es el problema?
2: Aquí hay unas páginas de Facebook que alaban a un jugador que está jugando en la tercera División de Estados Unidos Cuando ni existe Apenas no, sí, existe la, la, la segunda división que es la USL De ahí Estados Unidos Para mí es buena la MLS Pero de atrás De, de la MLS para atrás Solo están jugando los los, los jugadores De medio Vos Álvaro pelo. y te recordás
0: que lo platicamos Hace unas semanas tal vez cuando hablábamos sobre que los medios de comunicación inflaban mucho a los jugadores y que Rodrigo Kenton en su tiempo llegó a decir Guatemala tiene más potencial que Costa Rica. El problema es que los medios de comunicación inflan a los jugadores. Y claro está aquella generación de Jean Márquez, José Contreras, aquella generación de Ricardo Jerez, que no llegó a más, porque dicen que... Ganaron los primeros dos partidos y al último que, le te, que tenían que ganar de sí o sí a Haití se llenó de medios de comunicación, los inflaron y ya no clasificaron.
3: Sí, yo pienso de que siempre está mal eso de alabar a los jugadores. y Considero de que yo les tocaba el punto de los jugadores extranjeros que vienen aquí a Guatemala sí, de a, hacer, con a hacer dinero, pero también se los quiero hablar sobre el futbolista guatemalteco que viene al extranjero a hacer dinero a Guatemala.
0: Yo, yo sí, te mencioname. puedo
3: apostar de que Nico Samayoa, Yanderson eh, Pereira, contando extranjeros también, Agustín Herrera, los jugadores que han, que vienen ahora mismo del extranjero, te puedo apostar que son los que más ganan en Guatemala, sin tener el mejor nivel, a excepción del Tim Herrera. Pero a mí me parece que eso es algo ridículo.
1: Yo sí. Muy bien, yo quiero mencionar a dos, que no están mencionado aún. Uno es Mario Loco Rodríguez, que jugó tanto para comunicaciones y municipal, además estuvo en la, en la MLS, en el Columbus Crew, y en Miami FC, donde jugó nada más y nada menos que con Romario.
0: Eh, nada más que agregar, y, y Romario, gran amigo también de Loco.
1: Claro, sí, y bueno, son... y tengo un dato interesante, eh, Byron Pérez, no sé cuántos lo vieron jugar, o saben de él, yo no lo vi porque nuestro fue en mi tiempo, Tampoco pero fue no. de los mejores jugadores en los años del 70, al 90 jugó para comunicaciones eh, y fue una pieza clave en los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en México donde marcó un gol en la final de la Copa MX
0: o sea que jóvenes podemos decir de que eh, generaciones han habido generaciones han habido eh, pero creo que actualmente lo que, lo que hemos estado platicando en el caso de Nico Samayoa Gerardo Rabre eh, eh, Pablo Aguilar Juan José Chan Juan José Chan jugadores que la verdad es que aquí tal vez. O sea, está claro, señores. Nicolás Amayó, creo que es el ejemplo más grande. O sea, eh, jugaba en una universidad y de repente están comunicaciones. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con los jugadores de abajo? Están picando. El problema
2: piedra. es que, en este caso, Rodrigo Sarabia y este. Creo Nicolás son, son muy amigos o fueron muy amigos de Willy porque ellos pertenecieron a una academia que se llama Campelit, que es de Futeca. Entonces, Willy, el entrenador ahí en Campelit, y viene la amistad. Pueden tener tal vez algunas condiciones, pero tal vez son, no son mejores que otros jugadores que han estado picando piedra. pero
3: Mira, yo para, para terminar mi punto de vista, yo pienso de que el futbolista guatemalteco debe de aprovechar las oportunidades que se le dan en el extranjero. Porque te voy a poner el ejemplo de Stefano Chincota. Este señor jugaba en la tercera del fútbol alemán, pero me parece que está bien. Yo te puedo apostar que la liga eh, de tercera división en Alemania tiene mejores ingresos televisivos, tiene mejores planificaciones que nuestra liga nacional. Entonces, hay que picar piedra, sí. hay que buscar oportunidades, no hay que dejarse de llevar por sueldos. El futbolista guatemalteco debe creer que es capaz, y te prometo que las cosas van a cambiar. pero El problema, el problema sí está bien que piquen piedra, pero que
2: no me los inflen. Porque está bien, eh, Ravre está haciendo su esfuerzo en Taiwán, una liga que no es profesional. ¿va? ¿Quién quita y lo mira un otro equipo. Pero el problema es que solo están jugando en una academia, en un equipo amateur y ya los quieren para selección o ya los quieren para los rojos, ya los quieren para los cremas. No, señores, no nos dejemos guiar. Hay ligas que son inferiores a la guatemalteca y hay que saber reconocerlo.
3: ¿Sabes que ayer estaba escuchando un programa que han en ESPN en, en la mañana? Puedes ver que estaban criticando a Raúl Jiménez, imagínate. Estaban hablando de que este señor desaparece con selección, de que no aparecen partidos importantes, de que el Chicharito es mejor. Pero imagina al jugador que están criticando, posiblemente al mejor jugador actual de México. Mandas a Carlos Vela, sí.
1: Carlos Vela También critican premio, a, Carlos a Carlos Vela, Carlos Vela. Lo
3: premiaron?
0: Eh, A Carlos hoy, Vela es muy criticado el de
3: que, de que solo en la se puede Señores,
0: ma eh, un 11 de legionarios Lo estuvimos armando aquí con todo el personal de, Del podcast de Deportito Y este sería el 11 de los legionarios Ricardo Jerez en el arco
1: sí, Línea duda. de
0: cuatro eh, Rafa Morales, Gustavo Cabrera Elías Enoch y Allen Llanes La media Escuchen esta media: Freddy García, José Contreras, Martín Machón, Guillermo Ramírez y en punta Dwight Pesarosi y Carlos el Pescador. Qué media, qué delantera, la verdad. Donde donde creo que
2: tambaleamos
1: sí, un poco la es en defensa. La defensa,
3: la defensa, pues hemos tenido pocos jugadores de defensas sí. en el extranjero. Entonces. Pero,
0: en el
1: caso pero que... es, es interesante porque si dan cuenta tenemos mucho de la jugador media para de media para arriba. Es que arriba. todos los entrenadores sí. dicen que el
2: jugador guatemalteco es muy técnico pero que somos muy perezosos. Eso es, es lo que dicen.
1: Y ahí está la clave Ahí está la clave, vos lo acabas de
2: decir. Repetilo, por favor. Que el, el jugador guatemalteco es el más técnico en el área de Centroamérica. Yo quiero okay, hacerles pero, una última pero, pregunta. ¿Somos muy perezosos? Exacto, ¿o son
3: muy perezosos? Sí, sí. ahí
1: está el detalle, señores. Tú que dio el punto, pero sí, quiero, espérame, quiero hacerles una si última. Si se dan cuenta, eso es lo que se necesita. Ser disciplinados, y siempre lo digo, ser disciplinados y tener ambición pero no la ambición del dinero, yo, sino sueños yo grandes. Yo te voy a dar un ejemplo,
2: y, 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 y sí te voy a dar la razón. ¿Sabes? por Muchos jugadores míos conocidos, me incluyo, después del partido ganamos, ¿saben qué, qué es lo que hacíamos? Y lo digo con la vergüenza más grande del mundo, porque está mal. Sí, nos íbamos a tomar. Y, no, y yo digo, no digo que está mal, pero es que aquí Guatemala, no solo jugador, los guatemaltecos no, sabe, no sabemos tomar aquí es de ponerse bien bolos, no ir a entrenar al otro día, y siento Mira, que
3: eso también puede... Sí, es
1: disciplina, disciplina.
3: Todo eso va en disciplina, en ser constantes, en respetar nuestro trabajo, pero yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, y quiero que lo, lo piensen rápido y me lo respondan rápido. ¿Qué jugadores para ustedes ahorita de Liga Nacional tienen el nivel para estar en el extranjero? Dígame, ¿tú qué?
2: Jugador nacional para estar en el extranjero... Ay, 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 mira vos A mí me la pusiste difícil
0: Creo que... Ajá, eh, los, pa, mira,
2: los, los patojos de municipal para mí Pudieran estar en el extranjero Choco Alvarado Si regresara al tiempo a, eh, Al nivel que estuvo El eh, que estuvo suspendido por doping Este... Que es patojo Que vendía eh, periódicos ahí. John Méndez John Méndez eh, Chema Rosales Rudy Barrientos Son jugadores que pudieran destacar El Pelón Robles
0: Creo que Nicolás Hagen, Hagen, Nicholas Nicholas Hagen. Hagen eh, Chema Rosales, y de ahí, tal vez el pelón. Bueno, sí. pero ahí está, ahí está la clave. O sea, Yo pienso que sí tenemos no
3: material tienen, para sí, pelear en el extranjero.
1: pero no hay nivel de exigencia. Ese es el problema. Tenemos
3: bueno. el material, tenemos los jugadores. Para mí, Chema Rosales es un jugador distinto. Steven Robles anda a un nivel muy bueno. Lo de Nicolás Hagen necesita, Hagen necesita una buena pulida, pero creo que son jugadores que nos pueden dar mucho en el extranjero. No deben de hacerse grandes en municipal, en comunicaciones, no se deben de acomodar por más que estén en los equipos más grandes de Guatemala. Tienen que pensar en mejorar, tienen que soñar y yo te puedo apostar que estos
0: muchachos pueden llegar muy lejos. Primero Dios. Señores, vamos a ver qué fue lo que comentó la gente. Sé parte del Deportema. Escríbenos en todas nuestras redes sociales como Deportito GT. Tus mensajes y comentarios serán leídos. Bueno, Steve Aldana dice, para tener más legionarios hace falta una cosa, que se llama fuerzas básicas. Se dice fácil, pero para que existan fuerzas básicas en los equipos de Guatemala hace falta una serie de fundamentos, solidez financiera, identidad, afición leal, un buen trabajo administrativo más allá de lo futbolístico, entre otras cosas. Puchica, ese comentario
2: muy atinado. <risa> Hay que invitarlo a la próxima. Sabe, el sabe.
0: <risa> Steve Aldana, para, el próximo no,
1: creo, para la próxima. Yo creo que lo que dice de fuerzas básicas... Es interesante porque, o sea, a la larga es lo que semillero. nutre. El semillero es lo que necesitamos y que los, los, los jóvenes crezcan, los niños desde que tengan técnica futbolística. Y vos cuando mirás en un entrenamiento miras quién tiene fútbol y quién no. O sea, se nota.
3: Pero ¿de qué te sirve tener un semillero? Porque si, si no lo tenés, cómo sí, vas a formar jugadores. Pero los formas para qué? Para mandarlos a segunda, tercera división del fútbol nacional. ¿De ¿Que te sirve? ¿Que de ¿Qué te o sea, sirve? ¿Qué juega? ¿Qué te sirve?
1: ¿Y qué? ¿No crees tener miedo? Traes
3: a 10 paquetes y mandas a los 10 canteranos, los mandas a... Es tercera, que es el problema, seguís
2: trayendo extranjeros paquetazos y no le das la Yo oportunidad. estoy de acuerdo hoy. con
3: lo que dice este muchacho en el comentario, pero el principal problema sigue siendo el mismo. O sea, claro, canteras hay. El exceso de extranjeros. Y sí, canteras hay y muy buenas.
2: Y deja eso que no sea el exceso de extranjeros, el exceso de paquetes, porque hay extranjeros que vienen a dejar cosas positivas. Y te sí. voy a
3: decir una, la cantera y la especial de Misco tienen muy buena cantera, tienen un equipo muy querido, los muchachos eh, al parecer vienen desde las inferiores y creo que van, están peleando por el título en la
0: especial, entonces imagínate y mira cómo está su plantel mayor. Señores, nos vamos, ha sido un gusto poder estar con ustedes una vez más, Comunicaciones es el líder y municipal en el quinto, pero... Nos miramos en mira, la próxima mira, jornada. Mira, que cualquiera hable, sí, que cualquiera noche. hable de, de comunicaciones, vos, Duque, si querés, feliz noche.
1: pero este chau, fantasma chau. que no apareció ni en redes ni nada cuando comunicaciones pierde, no Crema. Hay que no ven a hablar, así por favor. Así son los cremas, señores,
3: así son los cremas. Fantasma, fantasma, fantasma. fantasma, 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 fantasma de verdad. De verdad. 53.